0: Les cours du Collège de France, innovation technologique, Bernard Meunier. Bon, euh, il est 16h01, l'horloge du Collège de France a deux minutes d'avance. Euh, J'en profite euh, pendant cette minute d'avance pour vous présenter mes meilleurs voeux pour l'année 2015. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente santé. Voilà, ce qui est important. Je voudrais remercier aussi M. Sturz qui a accepté euh, avec joie, plaisir de ma part, euh, de faire euh, le séminaire après ce cours. Et je dois dire que pour moi c'est quelque chose, euh, un grand plaisir, de lui servir d'introduction en quelque sorte. Donc je vais me limiter à un domaine que je connais beaucoup plus euh, face à un cancérologue qui a dirigé l'Institut Gustave Roussy. Qui est un des plus grands instituts de soins et de recherche sur le cancer en Europe. On a quelque chose d'aujourd'hui tout de même d'exceptionnel. Merci d'avoir accepté. Et donc, je vais vous faire un peu, un peu d'histoire sur les choses. Je crois que c'est important de toujours essayer de replacer dans le contexte historique l'évolution d'un domaine thérapeutique. Voilà. Alors, quelques chiffres d'abord sur le cancer. C'est des chiffres que j'utilise. Les chiffres américains que j'utilise souvent, je vais vous dire pourquoi. C'est que les statistiques aux États-Unis sont très bien faites, accessibles, et beaucoup plus accessibles que les statistiques européennes. Donc, je ne sais pas si c'est le fait que l'Europe parle toujours à 28, mais euh, les statistiques du CDC, par exemple, sont remarquables. Voilà, alors, donc, vous avez des chiffres d'essais des, euh, en ce qui concerne... Euh, les États-Unis, vous voyez que le maladie de cœur, maladie cardiaque, arrive en premier. Derrière, vous avez le cancer et puis ensuite, vous avez les, tout ce qui est maladie respiratoire. Euh, les fumeurs se reconnaîtront, mais il n'y en a pas ici dans cette salle aujourd'hui. Euh, les accidents vasculaires cérébraux, euh, tout ce qui est accident euh, non intentionnel. Maladie d'Alzheimer arrive derrière tous ces événements. Le diabète, dont on sait très bien que le diabète est en forte croissance avec l'obésité. Et donc, euh, voilà. Euh, grippe et pneumonie, 53 000. Vous avez des chiffres. Voilà. Donc, on est dans le cancer au niveau euh, deuxième cause de décès. Au point de vue fréquence de cancer, vous voyez que le cancer le plus important, c'est la prostate. On est à, à 128 pour 100 000 personnes. Ensuite, le cancer du sein, le cancer du, du fumeur. Qui devrait diminuer, qui diminue en fait. Et puis après, cancer du côlon, utérus, euh, tout ce qui est euh, vessie et autres. Voilà. Mais les, les mélanomes, la grande mode des, du bronzage euh, fait qu'on a tout de même beaucoup plus de mélanomes qu'on aurait pu en avoir. Euh, les grandes élégantes du 19e siècle, ou même au Japon ou en Chine, lorsqu'il y a un peu de rayon de soleil, on sort une ombrelle, ces gens-là se préservent de mélanomes. Voilà. Il faut retenir tout de même de ces chiffres que pour les deux principales causes de cancer, c'est 1,2 personnes pour 1000. Voilà, donc on dit on va tous mourir. Enfin, vous voyez qu'actuellement le cancer ne touche pas tout le monde, heureusement. Cancer et cigarette, s'il y a une corrélation qui fonctionne bien et qui a été démontrée, c'est tout de même le rapport entre cancer et cigarette. Alors, en tant que chimiste, je voudrais tout de même vous faire une confession. On met souvent euh, le cancer du fumeur dans les causes environnementales. Et donc, on dit environnement, produits chimiques, insecticides, pesticides. En fait, euh, la cigarette, ce n'est pas quelque chose que l'on subit. On peut parfaitement l'éviter. Donc, euh, ça, ça fait partie... L'abus d'alcool, l'abus de cigarette, c'est des choses que l'on peut contrôler beaucoup plus facilement que d'autres facteurs environnementaux. Donc, le, la cigarette, c'est 400 000 personnes aux États-Unis. Voilà les chiffres, c'est directement euh, issu de la CDC. Je vais me permettre tout de même de faire un commentaire que l'on n'a pas l'habitude de faire, si on est gentil, politiquement correct. c'est que Vous savez que la cigarette est maintenant euh, quelque chose d'interdit. Euh, on ne fume plus dans les amphithéâtres. Il y a 30 ans, dans les réunions scientifiques, on fumait... On ne fume plus, Ce serait, on serait non, non seulement regardé, mais expulsé de la salle. Et fort curieusement, il y a tout un tas de choses qui se fument ou qui s'injectent et pour lesquelles on ne parle pas beaucoup. J'aimerais bien que l'on remette ces drogues d'illicite au même niveau que le, la cigarette. Je crois qu'on pourrait se poser des questions sur l'utilisation de ces drogues illicites. Parce qu'il y a une contradiction à avoir euh, le fumeur classé comme délinquant dans un certain nombre d'États aux États-Unis et dans les mêmes États ou d'autres États, euh, d'autres choses qui se fument qui deviennent maintenant vente libre. Et on parle même d'avoir un monopole d'État sur les choses qui se fument dans un pays comme la France, qui serait assez curieux parce qu'on a essayé de se débarrasser du monopole d'État sur les cigarettes, donc je ne vois pas pourquoi on arriverait à avoir dans la marijuana et autres, il y a aussi toutes les saloperies de type polyaromatique que l'on retrouve dans la cigarette. Donc il n'y a pas de raison de considérer que ces choses-là ont une vertu thérapeutique. Euh, la cigarette avait une vertu thérapeutique pour certaines personnes. Voilà. Consommation de tabac aux États-Unis, ça c'est une courbe intéressante. C'est l'évolution. Alors on est en... en en millions, en billions de cigarettes fumées chaque année, peu importe, vous voyez l'échelle, mais ce qui est important, c'est que vous voyez que le, là, on était en 1940 à cette zone-là, le pic, c'est les années 84, et vous voyez que maintenant, nous sommes revenus au niveau des années 40. Donc, on baisse, et je pense que la consommation de tabac va diminuer euh, raisonnablement et rapidement aux États-Unis, peut-être pour arriver au niveau des années 1920-1910, avant l'époque du cinéma, si vous regardez tous les films américains des années 40, et des années 50, qu'est-ce qu'on voulait fumer à l'époque Tous les, les grands acteurs fumaient en permanence, tout le monde fumait. Voilà. On retrouve aux États-Unis un décalage sur la mortalité due au cancer du fumeur chez les femmes qui est de 20 ans par rapport aux hommes. Les deux courbes sont exactement euh, décalées de 20 ans au point de vue consommation de tabac et au point de vue incident sur le cancer. Le nombre de cancers, c'est une pratique. On voit dans les films américains, effectivement, que les femmes fument plus dans les années 50-60 qu'elles ne fumaient dans les films américains des années 30. Voilà. Je vous donne une information récente sur le cancer. C'est un article qui a été publié dans la grande presse et qui est en fait publié dans le, cette semaine dans le journal Science. Et qui donne un article intéressant. Alors il y a un article en discussion dans la communauté scientifique. Mais cet article analyse les, les causes de cancer et en particulier. Donc on a un tiers des cancers dont on va dire c'est des causes environnementales, y compris les cancers du fumeur, cancer de l'œsophage pour les buveurs d'alcool fort et un certain nombre de cancers comme ça, de parfaitement identifier corrélation comportement de l'individu et, et cancer risque de cancer. Et il y a, dans cet article, ils disent, bon, ben, en fait, quand on regarde des divisions cellulaires, il faut admettre que sur les cellules qui se divisent beaucoup au cours de notre vie, il y a des ratés dans la mécanique. Et les ratés dans la mécanique ne sont pas prévisibles. Et donc, on a deux tiers des cancers qui sont dus à pas de chance. Voilà, pourquoi moi, pourquoi une autre personne, pourquoi lui, pourquoi pas moi. Et, et donc voilà, c'est une vision euh, sur le cancer qui, qui est euh, intéressante et qui voudrait dire que tout de même, euh, oui, on n'est pas tous égaux et par moment on n'a pas de chance. Il y a des gens qui se cassent une jambe. En faisant du ski ou euh, d'autres qui skient euh, en croyant faire du ski, pas de problème. Voilà. Donc on n'est pas tous égaux et les choses se passent. C'est, je pense, un article qui va être appelé à discussion, retentissement et dans la communauté. Il sera intéressant de revenir dans 5-6 ans. Ce sont des analyses de données euh, massives qu'il faut euh, examiner et revoir. Voilà. Alors je voudrais revenir sur un peu le, le, les premiers. Essais en chimie thérapeutique. Plaçons-nous maintenant dans les années 1950. Euh, des années 1950, la, la chimie thérapeutique dans le domaine du cancer était dans ses balbutiements. Et on avait deux méthodes principales pour traiter les cancers. Pour les, les tumeurs les plus accessibles, les plus identifiées et les plus localisées, c'était l'acte chirurgical. Et après après les travaux de Marie Curie, on a eu la radiothérapie. Et tout le monde se souvient dans les journaux des années 1960, 70, on parlait des bombes au cobalt. C'est du vocabulaire qui a disparu maintenant de tous les centres anticancéreux. Donc c'était l'utilisation du rayonnement gamma du cobalt 60. Il y a maintenant des méthodes beaucoup plus sophistiquées de rayonnement. Voilà. Donc on avait deux méthodes. Et les, les premiers essais de en fait, remontent aux alkylants. Et les alkylins vont nous ramener aux guerres mondiales. Voilà, j'en profite pour faire un peu de sémantique. Anticancéreux ou antitumoraux Le malade, c'est le cancéreux. Donc, anticancéreux, c'est pas. On n'a rien contre les malades. Donc, on a quelque chose contre les tumeurs, mais pas contre les malades. Donc, plutôt antitumoraux, de même que le. La médecine française moderne, je l'avais signalé pour le paludisme, avait été passée des années 60 à antipaludique et pour faire chic à antipaludéen. Donc vous retrouverez actuellement beaucoup de gens qui vous parlent d'antipaludéen. Euh, non, c'est l'antipaludique. Le paludéen, c'est la personne qui a la maladie. Donc voilà, on va dire. Anticancéreux, antitumoraux. Allez, nous sommes en 1917. Euh, après l'utilisation du chlore, la première utilisation de gaz moutarde, dont voilà la formule chimique, est un bisalkylant. C'est Ypres en 1917, pendant la Première Guerre mondiale. Et cet alkylant a posé beaucoup de problèmes, de dégâts, de morts euh, dans les tranchées. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que très rapidement, en 1917-1920, les médecins remarquent des états d'aplasie médulaire et de modification des tissus lymphoïdes à la suite d'intoxications non mortelles euh, sur des poilus de la guerre de 14. Donc il y a une recherche qui commence à s'installer aux États-Unis dans les années 1930 sur l'utilisation des gaz moutarde dans le traitement de mélanome. 1942, il y a déjà deux personnes, deux pharmacologues de l'université d'Yale. Yale a été un, un pionnier dans le domaine du traitement du cancer, de la recherche sur le cancer. Le Comprehensive Cancer Institute de Yale avec Sartorelli dans les années 1960-1970 était un centre de recherche intégré où il y avait la clinique et le centre de recherche à côté. Voilà, on comprend que Yale a été au début du mouvement sur la chimiothérapie. Et puis en 1943, il y a un bateau américain dans le port de Bari qui était bombardé, coulé. Il y a une cargaison de gaz moutarde qui était là parce qu'on n'a pas beaucoup utilisé des gaz de combat pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais on avait en permanence des réserves qui se promenaient derrière les armées au cas où l'adversaire aurait déclenché une guerre chimique. Et un, un médecin américain remarque la disparition de globules blancs chez les victimes et donc commence à se dire on pourrait peut-être utiliser les gaz moutards dans le traitement des leucémies. Donc voilà l'origine un peu du, du, des premiers acquinants. Souvenez-vous de cette formule on a un soufre ou un azote ici avec 2CH2, ça permet de faire des cycles à 3 des dérivés euh, euh, alkylants. Et on retrouve ici, avec des azotes, non pas du soufre, des bis-alkylants. On a le BCNU, qui est le bis chloroéthine nitroso ou le carmustine, qui a été introduit dans les années 1960 dans le traitement du, poumon, du cancer du poumon. Donc, euh, ça a même été utilisé après, étant donné que cette molécule passe... Facilement la barrière hématoencéphalique dans le traitement de tumeurs cérébrales. Donc voilà les premiers euh, alkylants utilisés en chimie thérapeutique. Alors le mécanisme d'action de ces bis-alkylants sont en fait des, des blocages euh, par alkylation de l'azote 7 sur deux guanines, le blocage de tout ce qui concerne la, la réplication et la traduction de l'ADN. Alors le, le problème de ces molécules, c'est qu'elles ne sont absolument pas sélective. Donc la très faible différence entre cellules tumorales et cellules normales, c'est tout l'enjeu de la chimiothérapie. Et là, dans la deuxième partie d'exposé, de vous verrez que la cancérologie moderne, grâce à toute l'évolution de la biologie moléculaire et de la génétique, permet maintenant de distinguer une cellule tumorale d'une cellule normale, alors que tous ces agents chimiques Réagissait un peu plus avec les cellules tumorales qu'avec les cellules normales, un peu plus, ce qui faisait que la fenêtre la, 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 de sécurité, comme on l'appelle en pharmacologie, c'est-à-dire la dose qui va tuer des cellules normales par rapport à la dose qui va tuer les cellules que l'on veut éliminer, est relativement faible. Donc c'est toutes les difficultés. Ceci dit, à l'époque où il n'y avait pas d'outils venant de la biologie moléculaire, euh, on a fait tout de même un certain nombre de choses avec ces, ces molécules. BCNU, c'est encore utilisé euh, dans, parfois dans le traitement chirurgical de gliomes, de tumeurs cérébrales. Euh, il y a un processus appelé le gliadel, qui consiste à avoir un copolymère euh, biodégradable imprégné de BCNU, à peu près 7-8 à 10 mg, qui est déposé dans le cerveau après extraction chirurgicale de la tumeur de façon à tuer les restes de cellules tumorales qui aurait pu échapper euh, au scalpel, en quelque sorte. Donc voilà des, des utilisations du BCNU euh, qui sont encore pratiquées euh, actuellement. Dans la famille des bisalkylants, il y a le cyclophosphamide, l'endoxant, euh, 1954, approuvé par la FDA en 1959. Ça, c'est exactement le même mécanisme que le BCNU. C'est une bisalkylation de deux azotes 7 de la guanine, et on bloque réplication euh, de l'ADN, comme dans le cas précédent. Ça a été utilisé surtout dans les traitements de lymphomes, de leucémie et de tumeurs cérébrales. C'est une molécule qui est utilisée pour affaiblir le système immunitaire. Donc, dans les maladies auto-immunes type lupus ou stérose en plaques, on donne de l'endoxant à des doses très différentes de celles utilisées en cancérologie, beaucoup plus faibles. Mais ça permet effectivement de, de un peu diminuer la réactivité du système immunitaire quand il est en, en surstimulation dans le cadre de maladies auto-immunes. Voilà. C'est utilisé également dans le traitement de, des transplantations de moelle osseuse. Euh, voilà. Une molécule dont j'aime bien parler, parce que je, ça correspond à mon passé, ou non, plus ou moins le matin, de chimiste de coordination, c'est le cisplatine. Et en plus, la découverte du cisplatine est tout à fait intéressante. C'est un exemple typique de découverte par hasard, mais d'un hasard devant un chercheur éclairé et qui se posait les bonnes questions au bon moment. Cisplatine, voilà la formule, mais l'origine du cisplatine, c'est M. Rosenberg, qui en 1965 faisait des cultures des chats euh, et faisait de l'électrolyse avec des électrodes au platine. Et il s'apercevait que ces cultures euh, des charichacolines ne poussaient pas très très bien. Donc il a soupçonné qu'il y ait des dérivés du platine provenant de ces électrodes, les électrodes s'encrassaient un peu. Donc, il s'est dit, c'est peut-être des dérivés du platine qui sont à l'origine de l'inhibition, de la croissance de mes bactéries. Il a été voir les collègues chimistes, il était à l'Université de Michigan, il y a un, de, un département chimie extrêmement actif et bien fourni en collection de produits chimiques. Il a demandé à des collègues chimistes de lui donner quelques composés du platine simple pour voir si, par hasard, certains ne pouvaient pas avoir une activité euh, pour bloquer la croissance des Charichacoli. Et on lui a donné du 6 diamino dichloroplatine qui était un produit que les chimistes de coordination savaient faire, avaient sur leurs étagères. Et là, il s'est aperçu qu'il bloquait effectivement la croissance de cellules tumorales. Voilà, l'affaire est partie. On est euh, en 1972, on s'aperçoit que cette molécule est active, mais qu'elle a un effet secondaire extrêmement difficile et désagréable, est désagréable, c'est une néphrotoxicité très forte. Mais les gens réfléchissent, essayent de comprendre pourquoi il y a une néphrotoxicité, et on se dit bon, si on met des perfusions de chlorure pour éviter que le cisplatine s'hydrolyse trop vite, je vais vous faire voir un peu le mécanisme d'action tel qu'on l'imaginait, on pourrait éviter la formation du 10-aquaplatine, platine, qui est la forme toxique. Et donc, effectivement, dès le début, on a su traiter la néphrotoxicité avec des perfusions euh, à forte salinité en, en chlorure. 1978, soit 13 ans après la découverte avec les petites électrodes sur la croissance, on a une molécule qui est mise sur le marché avec l'accord de la FDA. Et le, le premier succès de cette molécule, ça a été le traitement du de cancer des testicules, euh, dont on a parlé après beaucoup parce qu'un certain champion cycliste américain avait été traité au cisplatine. Mais il n'avait pas été traité ensuite en Tour de France avec du cisplatine, avec d'autres choses. Mais euh, il a tout de même été guéri d'un cancer des testicules quand il était jeune. Et c'est une molécule qui a permis d'avoir de, des résultats magnifiques, 90% de guérison sur un cancer sur lequel les pronostics étaient extrêmement mauvais et médiocres. Donc voilà. Et depuis cette époque, le cisplatine rentre dans des combinaisons de chimie thérapeutique dans le domaine du cancer. Pourquoi Parce que dans le domaine du cancer, on a compris très tôt et très vite. Comme on l'avait fait dans la tuberculose en associant le rimifon avec la streptomycine, qu'il ne s'agissait pas d'attaquer les cellules cancéreuses avec une molécule, parce qu'au bout de la cinquième, sixième 6e ou 7e semaine, les, molécules commençaient, les cellules cancéreuses commençaient à mettre en place un système de défense contre ces molécules qui venaient leur créer des désagréments. Et donc, c'était d'avoir des traitements en polychimiothérapie avec des molécules qui est des mécanismes d'action différents, de façon à ce que les systèmes de défense de cellules cancéreuses soient pris à revers, en quelque sorte, pour limiter la montée des résistances dans le traitement euh, anticancéreux. Donc, c'est maintenant utilisé dans des cocktails. Et voilà. Alors, je voudrais tout de même signaler que c'est l'époque où on utilisait des médicaments avant de connaître le mécanisme d'action. Voilà. On regardait l'efficacité, on regardait la toxicité, si ensuite on comprenait des choses sur le mécanisme d'action, c'était. Ben. Euh, actuellement, on a changé. Hein. On... Pour mettre sur le marché un médicament, la première question que vous posez, quel est le mécanisme d'action Deuxièmement, quelle est l'activité pharmacologique Troisièmement, quelle est la toxicité Il y a 30 ans ou 40 ans, on se posait la question, quelle est l'activité Quelle est la toxicité Si vous avez des informations sur le mécanisme d'action, nous sommes preneurs. Mais la hiérarchie a changé. Je me demande s'il ne faudrait pas, de temps en temps, accepter l'idée que lorsqu'on a une molécule très efficace, même si on ne connaît pas complètement le mécanisme d'action, on pourrait l'utiliser. Voilà. Trop de rationnel pourrait tuer l'innovation, par moment. Mécanisme d'action du platine. Il y a eu beaucoup de publications. Euh, très clairement, et j'ai fait un peu la statistique, il y a eu 300 publications entre le moment... Où on a découvert le cisplatine et le 1978, où on a fait, euh, on a donné l'accord, l'AFDA la a donné son accord sur cette molécule. 300 publications sur une période de 13 ans. Si vous regardez maintenant dans le, les bases de données américaines, on est à plus de 50 000 publications sur le cisplatine. On connaît, on accumule beaucoup, on réfléchit beaucoup, mais enfin on sent bien que tout de même l'innovation est l'essentiel du travail est fait dans les 500 à 1000 premières publications. Après, c'est de l'affinement, l'affinement dont le coût n'est pas négligeable. C'est à peu près 200 000 euros une publication. Donc, faites des calculs. Ouais. Alors, mécanisme d'action, c'est la première chose, c'est que quand vous mettez du cis-loroplatine dans un milieu physiologique dans le corps, ces euh, liaisons platine-chlore s'hydrolyse pour être remplacées par une molécule d'eau. Donc là, vous avez un ligand anionique, là un ligand neutre, Ça veut dire que vous avez développé une charge positive sur ce complexe, et quand vous éliminez le deuxième euh, ion chlorure, vous avez un complexe diaqua, qui est dicationique, qui va avoir effectivement une très forte affinité pour être attiré en quelque sorte par l'ADN, qui est un polyanion, Vous avez un dication. Donc la réaction de ce complexe dicationique est beaucoup plus forte Beaucoup plus rapide avec l'ADN que par rapport à ce complexe neutre. Et, par contre, il est un peu plus toxique, donc au niveau rénal, vous avez effectivement intérêt à retourner en arrière et en ayant euh, un excès de chlorure au niveau rénal de façon à éviter l'alkylation de protéines euh, ou d'ADN de, de cellules euh, des reins. Alors, ces composés ont une forte affinité pour l'ADN une affinité, une attirance pour l'ADN plus qu'une affinité au sens... Euh, et viennent alkyler, et on le sait maintenant, il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits, deux azotes, 7 de guanine adjacente. Voilà. Alors, la quantité de platine déposée sur l'ADN des cellules tumorales, euh, c'est une molécule de cisplatine pour 10 puissance 5, 100 000 bases. Alors, vous dites que ça ne fait pas beaucoup, mais enfin, si vous regardez sur un brin d'ADN qui fait 10 puissance 9 bas, ça fait tout de même 10 000 cisplatines par brin d'ADN, ce qui est pas mal. Alors, quelles sont les conséquences de cette fixation de cisplatine sur deux azotes 7 de deux guanines adjacentes Voilà le résultat. Ça, c'est un résultat, ce n'est pas un, un, un résultat de, de calcul de théorique, c'est une analyse aux rayons X tridimensionnels sur un oligonucléotide double brin et on a euh, ici euh, une protéine HMG qui est co-cristallisée donc voilà à quoi ressemble un brin d'ADN sur lequel un cisplatine s'est fixé sur deux protéines adjacentes. Donc il y a une déformation du double brin d'ADN, un coude qui est créé, la protéine HMG qui a l'habitude elle de reconnaître les coudes sur l'ADN parce que dans les zones où il y a plusieurs enchaînements d'adénines, les polia, les zones de polia, HMG vient se fixer. C'est un système de régulation dans la lecture de l'ADN. Mais là, c'est artificiel, créé artificiellement par alkylation avec la cisplatine. Et donc HMG vient ici. HMG se lie de manière forte sur cet ADN qui est coudé et de facto va bloquer les systèmes de réparation, les polymérases qui sont impliqués dans la réparation de l'ADN. Donc voilà comment on explique actuellement le mécanisme d'action de l'ADN. Là, vous voyez, on est en 1999 pour des publications sophistiquées à ce niveau-là. On est presque 20 ans, 21 ans après l'accord de la FDA. On est presque 30 ans après le début de, de l'utilisation du, du cisplatine. Vous voyez que les choses, en ce qui concerne le mécanisme d'action, sont mises en place au fur et à mesure. Voilà. Qu'est-ce qu'on utilise On utilise du cisplatine, et sur les cellules résistantes au cisplatine, on aime bien utiliser du carboplatine, voilà une formule. Alors, cette fois, ce n'est pas des chlorures, mais c'est des, euh, des, des acides, un diacide, voilà, un autre diacide en C4, ces ça, c'est l'oxalyle Ce sont des molécules qui sont euh, utilisées pour traiter des cancers résistants au cisplatine. Dans le cadre de l'oxalyle on fait des traitements du cancer du côlon en association avec le 5 fluoruracyl. Voilà des molécules qui ont une activité euh, tout à fait intéressante. On ne peut pas parler d'activité d'antitumoraux et d'innovation dans le domaine d'antitumoraux en France sans évoquer Pierre Potier. Euh, en plus, j'ai eu l'occasion de plusieurs années à l'Institut de chimie des substances naturelles à l'époque où Pierre Potier euh, travaillait sur la navette et sur le taxotère. Donc... Euh, le plaisir à évoquer ce nom. Alors, Pierre Potier est, est quelqu'un qui, spécialiste des produits naturels, a toujours considéré que les produits naturels, il ne fallait pas seulement les utiliser en tant que produits naturels, mais qu'on pouvait en faire des dérivés qui avaient parfois une activité supérieure aux produits d'origine. Donc, ce n'est pas parce qu'il est naturel qu'il a la meilleure activité. Donc, il a regardé par exemple la vinblastine qui est extraite de Cataranthus roseus, de la pervenche malgache, et il s'est aperçu qu'en la modifiant, on pouvait avoir une molécule qui s'appelle la navelbine, euh, et cette molécule et a une activité intéressante sur des cancers euh, du poumon à petites cellules. Alors, euh, euh, c'est une molécule qui interagit par interaction avec la tubuline. Alors, on n'est pas dans le cas du cisplatine ou du BCNU des alkylants l'ADN. Là, la cible. C'est la tubuline, c'est au moment de la division cellulaire. On bloque la division cellulaire par interaction avec la tubuline qui fait partie des molécules du cytosquelette importantes dans le, la, la division cellulaire. C'est une molécule qui a été développée par Pierre Fabre. C'est la rencontre d'un jeune pharmacien castré... Castré... De Castres, pardon. Ah yes, euh, excusez-moi <rire> Euh, les, oui en rugby à Toulouse on dit les Toulousains et les Castrés euh, pour faire la différence entre les deux équipes de rugby donc euh, voilà Pierre Fabre euh, qui avait créé euh, un début d'industrie pharmaceutique à Castres et qui est rencontré directement ça s'est fait non pas par l'intermédiaire de 40 comités non non ça s'est fait directement d'homme à homme, face à face deux personnes qui se rencontrent et Pierre Potier dit voilà j'ai une molécule intéressante si vous voulez la développer allons-y le contrat a été vite signé, les choses se sont faites. Cette molécule a été développée, elle a ensuite été généri génériquée et il y a d'autres molécules fiorées qui ont succédé. Alors, la grande découverte, après, c'est une molécule de Navelbin qui a eu un succès relativement limité, disons. Euh, c'est le taxotère. Le taxotère, ça, c'est une, une histoire parfaitement intéressante euh, et qui est tout à fait exceptionnelle parce que, euh, vu sous un certain angle, et certaines mauvaises langues disent oh, « c'était c'est évident qu'on pouvait faire le taxoteur ». Oui, c'est évident. Euh, quand on raconte maintenant l'histoire avec 20 ans de recul, ça paraît simple. Mais à l'époque, ce n'était pas si simple que ça. Alors, l'histoire, c'est le taxol qui avait été découvert aux États-Unis à l'époque où dans le Nixon avait proposé aux Américains... Kennedy avait dit aux Américains « On va aller sur la Lune ». Et les Américains ont été sur la Lune. Et après, Nixon a dit, il faut que je propose au peuple américain quelque chose de sérieux. Donc, euh, nous allons vaincre le cancer. Alors, on n'a pas vaincu le cancer. Mais l'impulsion donnée sur le programme de euh, lutte contre le cancer par l'administration de Nixon a été formidable pour le développement de la biologie et tout ce qui est le domaine de la santé aux États-Unis. Ça a focalisé les choses. L'argent est arrivé dans les laboratoires. Il y a eu beaucoup de recherches. Beaucoup de gens se sont regardés en disant « Allons voir vers les produits naturels. » On a dépecé des, des yves dans l'Oregon pour essayer de récupérer euh, des produits dans l'écorce pour de sortir un produit naturel qui s'appelle le taxol. 100 mg par kilo d'écorce sèche. Euh, pour en faire quelques kilos, il a fallu dépecer pas mal d'arbres. Mais une fois qu'on avait dépecé l'écorce de l'if, l'if le a tendance à mourir, crever. Et donc, ce n'était pas une bonne solution. Mais la molécule s'avérait intéressante. Remarquablement intéressante. Donc, Pierre Potier ne reste pas inactif. Pierre Potier se dit, en bon pharmacien spécialiste des produits naturels, ce produit compliqué, il doit bien y avoir un précurseur quelque part ailleurs que dans l'écorce. Ça, c'est le génie de Pierre Potier. Tout le monde aurait pu y penser, mais il y a en a pensé en premier. Alors, cest de dire si on va regarder. Alors, euh, prenons des, des feuilles d'IF. On va extraire des feuilles d'IF. On va regarder si dans les feuilles d'IF, il n'y aurait pas, par hasard, un précurseur en particulier de cette partie-là de la molécule. Vous voyez qu'elle est simple, ici, cette molécule. Mais là, c'est compliqué. Il y a plusieurs cycles, il y a de l'estérochimie un peu partout. Donc, voilà un précurseur. Ça s'appelle la bacatine 3, alors, euh, voilà. Alors, il y en a effectivement dans les feuilles d'IF. Alors, par chance, Pierre Potier a eu de la matière première. Voilà. Je remercie Françoise Guérit qui m'a donné ces diapositives. Je vais est... en parler juste après parce qu'il y a une autre diapositive. Elle est fait partie de l'aventure, euh, directrice de recherche actuellement à elle fait partie de l'aventure du taxotaire avec Pierre Potier. Voilà. Alors, vous avez des chercheurs ici en... au travail. Euh, vous avez des troncs d'ifs, des feuilles d'if, et on est, ils sont en train de trier pour faire des baluchons de feuilles d'ifs qui vont être ensuite utilisés dans ce qu'on appelait la, la partie extraction de gif sur Yvette Il y avait un endroit où on extrayait les produits naturels en grande quantité. Voilà. Alors les chercheurs étaient en train de récupérer les feuilles d'if. Pourquoi on abattait les ifs à gif sur yvette Alors, tout simple. La rue principale entre le bureau de poste de gif sur yvette et l'église de gif sur yvette est étroite. Elle fait à peu près 300 mètres, bordée par le parc euh, du CNRS, grand parc de plusieurs euh, dizaines d'hectares qui avait été récupéré par Joliot en 1946 pour y installer un campus du CNRS avec de nombreux instituts de recherche du CNRS. Et dans un accord tout à fait sage, le CNRS a rétrocédé une bande de terrain. À la municipalité de Gif pour permettre de doubler la rue principale. Il y avait des IF qui ont été abattus et Pierre Potier a récupéré les IF. C'est ceux-là. Voilà. Magnifique. Au passage, je dois vous dire qu'il y avait une opposition des chercheurs en disant qu'il n'est pas question de vendre un mètre carré pour faire de la spéculation pour les voitures. De temps en temps, les chercheurs ne raisonnent pas toujours très bien. Sur les IF, en tout cas. Bon, ça, on a vendu, on a récupéré, et Pierre Potier a récupéré. Les il a trouvé la bacatine 3 en grande quantité, donc il avait de la matière première, et à partir de là, la chimie thérapeutique s'est mise en marche. Essayons d'aller vers le taxol, et dans l'hémisynthèse du taxol, à partir de la bacatine 3, il y a un produit intermédiaire qui est ce produit-là, qui s'appelle le taxoter. Françoise Guérit, vous voyez, FG, page du laboratoire 1270, c'est devenu ronde Poulenc 56976, c'est devenu le taxotaire. Et c'est une molécule qui a été brevetée par le CNRS, développée par ronde Poulenc. Et c'est une molécule qui atteint le chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars chaque année, ce qui a procuré des royalties au CNRS, à l'Institut Gif-sur-Yvette et aux inventeurs. Donc, tout le monde a été récompensé et ça a permis de développer au niveau de l'industrie française une molécule qui a un retentissement international dans le traitement d'un certain nombre de cancers. Voilà une très belle histoire que je voulais vous raconter. Euh, C'est un produit naturel modifié. Vous voyez, euh, et on, on avait... Euh, voilà. Pour la petite anecdote, effectivement, le taxol qui est actuellement utilisé par euh, Bristol-Meyer, vendu par Bristol-Meyer, ne vient plus des écorces d'arbres. De, de, il y a eu un petit embrouillé mini de brevet parce qu'en fait, ils utilisent la Bacatine 3 pour faire du taxage. Donc, voilà. Donc il y a eu des discussions entre les deux sociétés et ça s'est arrangé, euh, comme on sait l'arranger, qu'on a besoin de discuter entre gens sérieux, par un accord. Voilà, donc on a le taxotère, euh, qui est un produit qui est... se fixe sur la tubuline et donc empêche la dépolymérisation des microtubules et bloque la mitose. On est exactement dans le comme les, procès, les molécules de, de type navelbine, cible, c'est la tubuline, et on bloque la division cellulaire. Deux fois plus actif que le taxol, un peu moins toxique, et donc utilisé sur les tumeurs du poumon. Euh, M. Sturz a été témoin des essais du taxol à Gustave Roussy. Il en parle dans son livre. Voilà. Que je vous conseille de lire. Euh, alors, des formules ont été développées par voie orale en utilisant des nanoparticules. Actuellement, il y a toute une science de pharmaco, pharmacie galénique moderne, qui sont au lieu de faire simplement, comme on faisait avant, des comprimés, des gélules et autres, c'est d'utiliser euh, tous les outils de la nanotechnologie pour essayer de faire des vecteurs de médicaments. Et on a un exemple ici de, avec des polylactates, avec de la montmorillonite pour essayer d'avoir une formulation du taxol par voie orale. Beaucoup d'anticancéreux sont utilisés par voie intraveineuse et c'est tout de même beaucoup plus confortable si on peut effectivement développer de plus en plus les, les molécules par voie orale. Et donc, on, toutes le, les nanotechnologies sont là pour essayer de redonner une nouvelle vie à ces molécules classiques pour améliorer la voie, pour améliorer le ciblage et limiter les effets secondaires. Voilà. Un cocktail intéressant, c'est 6 platines, 20 blastines, Alors, on a un alkylant, un antimitotique et la bleomycine, c'est une coupure d'ADN. Alors, c'est une molécule qui, personnellement, m'a intéressé, qu'on a publié dans mon équipe sur ce sujet-là. La bleomycine, c'est une molécule extraite d'un antibiotique au départ. Il a eu avoir au Japon, en 1966, l'extrait de Streptomyces verticillus, et c'est actuellement utilisé dans des Hodgkin ou différents infos. Et il y a une discussion, il y a une vingtaine d'années, sur le mécanisme d'action de cette molécule. Voilà la formule chimique de la bléomycine. Molécule passionnante à regarder, parce qu'on a à la fois des sucres ici, gulot, de Mano, qui sont en fait des molécules extrêmement importantes pour la pénétration de l'ensemble de la bléomycine dans les cellules cancéreuses. Si vous coupez un des sucres, vous avez la perte d'activité de la molécule. Il y a une deuxième partie de la molécule où il y a un bithiazole ici. Ça, c'est l'interaction avec l'ADN. Donc, on a une partie de la molécule pour pénétrer dans les cellules. Une autre partie qui va cibler euh, l'interaction avec l'ADN. Et une autre partie... Là, j'ai, avec les flèches, indiqué un certain nombre d'azotes qui sont soit des azotes de type aromatique. De type amide, vous voyez, et on, qui sont en fait des sites de fixation du fer. Donc la biomycine rentre dans les cellules cancéreuses, s'accroche à l'ADN, complexe du fer, et avec des électrons et de l'oxygène moléculaire, va faire une espèce active qui ressemble à celle du cytochrome P450. Donc on a un fer 5 oxo, ou fer 4 radical cation euh, oxo qui est capable d'arracher un atome d'hydrogène sur la position 4' des désoxyriboles, dans la zone où la biomicide est accrochée. Et à partir du moment où vous avez arraché un atome d'hydrogène avec cet oxo, c'est la première étape d'hydroxylation, la... comme dans les réactions d'hydroxylation catalysées par les cytochromes P450, vous avez un radical neutre en 4'. Et ce radical neutre peut évoluer de deux façons. Soit il réagit avec l'oxygène moléculaire, vous avez un peroxyde ici qui va évoluer, et la signature de cette voie-là, qui est dite oxygène dépendante, ça va être un phosphoglycolate et une base propénale, c'est-à-dire que la base ici se retrouve avec un aldéhyde insaturé. Par contre, le fer 4OH et encore un oxydant peut arracher un électron, vous avez un cation qui va réagir avec une molécule d'eau, donner ce produit d'addition, élimination ici du phosphate, et donc vous avez accroché à une partie du brin d'ADN ces résidus et l'autre partie du phosphate. Donc vous avez ici deux méthodes pour couper l'ADN. Et la, la biomicide a cette capacité à faire des coupures sur les deux brins et à proximité du site où elle a été fixée. Et à ce moment-là, vous n'avez pas de système de réparation. Si vous avez une alkylation, une modification sur un brin de l'ADN vous pouvez toujours lire l'autre brin et donc faire la réparation. Mais si vous coupez les deux brins en même temps, à ce moment-là, les systèmes de séparation ne peuvent pas fonctionner. Tout le monde rêve, mais tout le monde rêve, de faire un modèle de bléomycine qui soit plus actif que la bléomycine et faire des coupures double brin. Tout le monde. Nous, on a rêvé également. Voilà, on a essayé de faire cette molécule, faisait des coupures double brin, euh, et d'un niveau de toxicité sur cellules cancéreuses in vitro, qui était à peu près du même ordre que la Voilà. Seulement, ce sont des molécules qui, au point de vue euh, toxicité, après, par un voie intraveineuse, étaient beaucoup trop toxiques pour être utilisées. Mais on avait essayé, on avait pris une porphyrine, un intercalant, euh, qui était ici un dérivé de l'élipticine, pour essayer de modéliser, donc in vitro, on modélise l'action de la bleomicine. Mais in vivo, on n'arrive pas à avoir euh, ce rapport favorable entre toxicité sur cellules normales et toxicité sur cellules cancéreuses de façon à pouvoir utiliser euh, ces molécules en thérapie. Bien, C'est un peu l'arsenal de la chimie thérapeutique. Je vous ai donné quelques exemples. Je n'allais pas vous faire le catalogue complet des 40 à 50 molécules qui sont utilisées régulièrement en chimie thérapeutique. Mais il faudrait maintenant parler des inhibiteurs de kinases. Ça, ça a été un avancée formidable dans le traitement du cancer. C'est qu'à partir du moment où on a compris le rôle des kinases, qui sont donc des enzymes qui phosphorylent les ouages de tyrosine, par exemple, ou de sérine, ou de tréonine, eh bien, il y a un rôle dans l'inhibition de ces kinases qui s'est développé avec un des grands inhibiteurs, c'est Glivec. Voilà, Là, on a réussi à faire des molécules. Voilà le glivec, c'est une molécule relativement simple, un inhibiteur très actif sur une kinase, qui est une kinase qui s'appelle la BCR-ABL, qui est impliquée dans la prolifération des cellules leucémiques et qui provient d'une anomalie chromosomique résultant de la fusion du gène de la kinase ABL et du gène de la protéine BCR pour former un oncogène. Et le glivec a, étant un fort inhibiteur, de cette kinase a totalement changé les pronostics concernant la leucémie myéloïde chronique voilà alors on a d'autres inhibiteurs euh, parce qu'une fois qu'on a fait le Glivec tout le monde a voulu faire son Glivec en quelque sorte y compris Novartis qui a voulu faire euh, un, un nouveau Glivec euh, alors ces molécules sont en fait euh, un peu moins bonnes que le Glivec et donc le Glivec reste la molécule phare actuellement dans le domaine de l'inhibition. Jeudi, il y aura une leçon inaugurale donnée par Alain Fischer. Et de manière un peu iconoclaste, je vais me permettre d'en parler maintenant, juste avant cette leçon inaugurale. Voilà. C est, c est de Pardon, Guy de T. Hugues de T. Merci, j'ai dit... Euh... Non, non. Alain Fischer, cette leçon inaugurale, c'était autre chose. Alors, Hugues de Thé, et je voudrais donc parler du trioxyde d'arsenic. Alors, trioxyde d'arsenic, on a utilisé les dérivés de l'arsenic, euh, salvarsan, pour traiter euh, des trypanosomes en 1905-1910. Et depuis, on n'aurait pas imaginé refaire euh, des, euh, des, des traitements anticancéreux avec des dérivés de l'arsenic. Oui, les dérivés de l'arsenic, ça, c'est le... Trioxyde d'arsenic, quand vous achetez du trioxyde d'arsenic dans un catalogue de produits chimiques, vous avez la collection complète des produits toxiques. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Ça veut simplement dire qu'il ne faut pas l'utiliser en grande quantité, n'importe où, n'importe comment. Mais euh, Paracel avait déjà exprimé ça. C'est toujours une question de dose. Donc, dans une dose raisonnable, cette molécule qui est extrêmement toxique, à forte dose, va devenir un médicament. Alors, en particulier, dans le traitement de certaines leucémies euh, associées à l'acide rétinoïque, eh bien, on a un récepteur nucléaire qui est activé par l'acide rétinoïque et qui va être associé avec euh, ce trioxyde d'arsenic. Découverte des médecins chinois en 1977. En Chine, euh, on aime bien faire de la, la médecine classique chinoise avec des herbes mais on essaye aussi des produits de temps en temps. Et voilà. Donc comme les dérivés de l'arsenic avaient tout de même la réputation d'avoir une activité sur les trypanosomes, pourquoi pas utiliser dans certaines leucémies Alors ça donnait des choses absolument extraordinaires au point de vue biologie moléculaire, compréhension de mécanismes sophistiqués dans ce qui concerne les cellules myloïdes. Et voilà, voir cours de Hugues de T sur cette diapositive, j'ai le bon auteur. Euh, et Zhu est le Chinois qui a beaucoup collaboré avec Hugues de Thé à Saint-Louis euh, pendant tout le développement de ce traitement euh, je ne vais pas m'étendre sur le, le, le mécanisme d'action maintenant on a une parfaite compréhension au niveau biologie moléculaire de l'association de ces deux molécules mais on est avec un traitement euh, tout à fait exceptionnel sur des, des traitements de cancer les anticorps les anticorps, ça a été une révolution dans le domaine du cancer. Parce que là, on, on change complètement de registre. Quand on passe des, des molécules chimiques, molécules chimiques, on ne sait pas encore maîtriser, on ne sait pas tout à fait maîtriser comment différencier l'attaque d'une cellule normale par rapport à l'attaque d'une cellule tumorale. Dans un cas, ça a de la toxicité, dans l'autre cas, on tue la cellule tumorale. Donc, il euh, n'y a pas de façon de différencier ces un produit chimique qui se débrouille avec les cellules. Alors Les cellules tumorales laissent pénétrer un peu plus ou un peu moins certains produits chimiques par rapport aux cellules normales. Et on a cette différence qui va donner l'activité pharmacologique. Dans le cas des anticorps, là, on rentre dans le... quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. C'est-à-dire que les cellules cancéreuses ne sont pas tout à fait comme les cellules normales d'un point de vue biologique. Elles ont des récepteurs à l'extérieur accessibles à des anticorps. Et si on peut reconnaître avoir des anticorps spécifiques sur certains antigènes spécifiques, on va avoir un traitement, un ciblage de l'activité que l'on n'avait pas avec les molécules chimiques. Donc là, ça a été... Et je vais en parler très peu parce que ça va être l'heure suivante. Mais donc, je pense qu'on parle de l'Avastin, c'est Roche Genentech. Donc ça, c'est toute l'arrivée des biotechnologies... Euh, et ça a été euh, le, une, une évolution formidable dans le traitement des anticancéreux. Un, un petit bémol tout de même, euh, c'est que les coûts sont plus élevés que les produits comme le cisplatine ou la bleomycine, et parfois on a des, des augmentations de survie qui sont euh, de 4, 5, 6 mois dans le cas du cancer du colon, et pour des traitements qui sont souvent entre 50 000 ou 60 000 dollars ou euros par. Euh, par, an, par traitement. Donc, euh, ça pose un peu des problèmes. Mais malgré tout, il faut signaler que c'était une grande avancée et je pense que dans les dix prochaines années, toutes ces choses-là vont se sophistiquer encore de plus en plus. On va avoir des anticorps de plus en plus spécifiques, de plus en plus actifs. Et on va avoir, à ce moment-là, et le traitement des personnalisés des cancers est en train de se mettre en marche. Voilà. Donc, c'est toute l'évolution de la cancérologie. Je ne parlerai pas des micro dn je ne parlerai pas des, de tout ce qui est euh, épigénétique. Simplement, euh, cette évolution de la biologie moléculaire va permettre d'avoir des traitements de plus en plus sophistiqués et affinés. L'immunologie voilà. et cancer, c'est un renouveau. On voit apparaître maintenant euh, des publications euh, parce que l'idée de stimuler les défenses immunologiques et ont toujours existé dans le traitement du cancer, mais là, on commence peut-être dernièrement à avoir des, des, des possibilités qu'on n'avait pas encore soupçonnées. Là, je signale un travail qui a été publié dans une revue par Drake euh, sur euh, tout ce qui est utilisation d'interleukin 2 euh, pour stimuler la prolifération de lymphocytes T dans le traitement du cancer du sein ou des mélanomes. L'idée, c'est aussi de, de stimuler défense naturelle on a des défenses contre les cellules qui deviennent cancéreuses. Nous échappons régulièrement à des cancers grâce à notre système immunitaire qui se charge de nettoyer. De temps en temps, le système immunitaire est débordé et on a la création de tumeurs. Mais on ne s'aperçoit pas, on se guérit soi-même d'un certain nombre de petits petits cancers, heureusement. Voilà. Je voudrais vous parler des télomérases. C'est une cible qui intéresse beaucoup les chimistes. Parce que les télomères existent au bout de chaque chromosome. C'est zones non codantes, mais c'est des zones importantes, c'est un peu les horloges de la division cellulaire. Alors, euh, c'est des marqueurs de chronobiologie. Avec les Toloméras, on sait que nous ne sommes pas, euh, euh, comment dirais-je, euh, éternels. Il y a un moment où nos cellules ne sont pas remplacées, nos cellules meurent, et donc, euh, voilà, l'espérance de vie pour l'espèce humaine, c'est à peu près 120 ans. Jeanne Calment a été probablement au bout de ce qu'on pouvait espérer. 122 ans pour Jeanne Calment. 122, 123, 125. Voilà. Au-delà, on pourra imaginer, réparer, transformer les organes, mais ça, c'est un peu de la science-fiction. Restons dans les télomères. Le problème de télomère et cancer, c'est que voyez, les cellules souches ont des, une télomérase active et donc... Il n'y a pas de coupure, de raccourcissement des télomères à chaque division cellulaire. Dans le cas des divisions cellulaires, il y a raccourcissement des télomères. Et donc, quand vous arrivez après un certain nombre de divisions, vous avez raccourci les télomères, hop, le processus de réplication s'arrête. Par contre, dans les cellules cancéreuses, qu'est-ce qui se passe c'est Quand vous avez des cellules cancéreuses qui échappent au processus classique, vous avez la télomérase qui est active et ces cellules deviennent immortelles. pour ça qu'on cultive des cellules cancéreuses de l'eucémie. Euh, la l 1210 c'est une cellule cancéreuse d'une patiente américaine il y a 40 ans euh, qui est cultivée, distribuée dans les laboratoires. Et on a ces cellules cancéreuses quasiment immortelles. Donc, si on pouvait bloquer la télomérase bloquer l'activité de la télomérase pour que les télomères puissent se raccourcir sur les cellules cancéreuses, on aurait une nouvelle approche. Alors je passe un peu sur les détails de, de toute l'activité, euh, la synthèse télomère. La présence d'activité télomérase a été identifiée dans 83% des tumeurs. Voilà à peu près la liste. On est vous voyez, sur un total de, 900, de 1185 tumeurs. 982 ont une activité télomérase importante. À quoi ressemblent des télomères C'est un une assemblage assez curieux de tétrades de G. Vous avez des séries de G. On les retrouve euh, voilà. euh, chez l'homme. C'est GGG, TTG, voilà, et complémentaires. Et on, donc, on, a, on a ces tétrades de G qui ont tendance à s'enrouler pour faire des plateaux, voilà, comme ça, avec, en général, un cation, peut être du potassium au milieu. C'est relativement stable, et l'idée serait d'avoir des molécules chimiques capables de bloquer euh, ces télomères et éviter euh, le côté immortel des cellules cancéreuses, et faire redevenir mortelles. Voilà, alors, le, les inhibiteurs de télomérase, on va passer directement à un exemple, qui est issu du laboratoire dans lequel, dont je m'occupais encore récemment. Ça, c'est les molécules qui ont une capacité à reconnaître les tétrades de G beaucoup plus que l'ADN duplex. ADN. Parce que Si on veut bloquer les télomères, si on veut bloquer les tétrades de G, il faut avoir une affinité qui soit beaucoup plus importante sur les tétrades de G que sur la partie double brin de l'ADN. Il ne faut pas toucher à l'ADN double brin. Là, on a une affinité qui est 10 000 c'est bien, c'est actuellement le record mondial, euh, mais si on avait une, activité, une affinité, une différence d'affinité par rapport au, au duplex de 1 million ou de 10 millions, ce serait encore beaucoup mieux. Et si en plus on avait la même affinité avec des molécules qui soient un peu moins toxiques sur les cellules normales, ce serait merveilleux. Donc voilà, c'est le début. Beaucoup de gens travaillent maintenant sur ce domaine-là, je pense que peut-être dans 5 ans ou 10 ans, on trouvera de très bons inhibiteurs de télomérase qui pourront fonctionner en clinique, j'espère. Voilà. Donc ça, c'est des, des projets. Ça, c'est la wish list, comme on dit en anglais. Est la, on est à l'époque des vœux. Donc on peut dire qu'est-ce que l'on aimerait avoir pour les années futures. De nouveaux antitumoraux, petites molécules. Je pense que nous ne sommes pas au bout de l'histoire des petites molécules. Rien n'empêche d'imaginer qu'on va découvrir dans les dix ans qui viennent de nouvelles petites molécules, très actives, moins toxiques, nouveaux mécanismes d'action pour améliorer l'arsenal thérapeutique. Donc ça, c'est important. Des inhibiteurs de télémérage, je pense qu'on en trouvera. Et on trouvera des anticorps monoclonaux de plus en plus sélectifs à des prix de plus en plus raisonnables. Voilà, il est 56. Je vous laisse un certain nombre de minutes pour poser des questions avant que nos passions à l'exposé de Monsieur Thurst. Voilà. Question. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-France.fr.